0: ¡Hola a todos y a todas! Os doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Educando Kick. Hoy os voy a hablar de cómo veo la implementación de Android, de las aplicaciones de Android en los Chromebooks. La verdad es que uno, cuando se hace a la idea de, de comprar un Chromebook, pues eh, lo primero que piensa, o una de las primeras cosas eh, que piensa, es que lo va a aprovechar mucho porque justamente es un sistema ...que eh, al traer el Play Store de Google... ...pues permite la instalación de aplicaciones Android... ...y quiero hablaros un poquito de... ...cuál ha sido mi experiencia en este sentido... ...porque creo que es algo muy importante... ...y algo que todo aquel o aquella que, que se esté pensando... Eh, ...el comprar un dispositivo de estos... ...pues debería saber antes de empezar sí quiero dejar muy claro que esto que voy a decir no está basado más que en mi experiencia de uso seguro que la experiencia de uso de, de cualquier otro usuario será diferente y tal vez eh, incluso cambiaría la opinión al respecto pero vaya lo que yo os vaya a decir hoy, pues, como os digo, es eh, tal cual he vivenciado yo el uso de, del Chromebook y, por lo tanto, es algo, una reflexión muy personal y que se tiene que tomar un poquito con pinzas, ¿eh? Entendedme. Bueno, volvamos al, al tema, ¿no? Con la implementación de Android en, en los dispositivos Chromebook, eh, en Chrome OS. Es cierto que ya casi todos eh, los dispositivos, eh, los Chromebooks, vienen con el, el Play Store implementado. Y eso pues eh, te va a dejar instalar cualquier aplicación Android a priori. El tema es que en mi caso personal, pues mira, voy a empezar casi por la conclusión, ¿no? Por deciros la conclusión. Y la conclusión no es otra que eh, el hecho de que en mi Chromebook solo hay dos aplicaciones Android instaladas. Una es el explorador de archivos, es eh, File Explorer, y la otra es el reproductor multimedia VLC. No tengo ninguna otra aplicación Android instalada en, en mi Chromebook. Entonces, eh, ¿Cómo uso yo el Chromebook? Pues bueno, el uso básico que yo le doy es eh, ni más ni menos que aprovechar la potencia y la implementación que ofrecen las web apps o las aplicaciones diseñadas para Chrome OS. Mm, no he instalado ninguna aplicación más de Android. Bueno, miento. Sí que he instalado aplicaciones de Android. Por ejemplo en su día instale eh, Telegram, por ejemplo. ¿Pero qué pasa? Pues lo que pasa es que para mí, repito, para mí, eh, las aplicaciones de Android no se integran bien con Chrome OS. Esto es, eh, por ejemplo, que cuando, cuando estéis usando una aplicación de Android, no vais a poder acceder... Al, a la memoria del Chromebook por ejemplo os cuento un caso práctico yo me instalé Telegram desde el Play Store en mi Chromebook y eh, me encontré con una cosa y es que yo uso mucho Telegram para, para mandarme archivos a modo de nube personal la cosa es que cuando tú te descargas un archivo pues se tendría que guardar en la carpeta de descargas del dispositivo. Pues en los Chromebooks no es así. Si tú tienes la aplicación eh, de Telegram de Android en tu Chromebook, los archivos no se van a descargar en la carpeta de descargas. Claro, yo al principio me volví loco, porque digo, ¿dónde, dónde está ese archivo que me he descargado? ¿Cómo llego a él? Pues me tuve que instalar la aplicación de ES File Explorer, Serviría cualquier otra, por supuesto. Y ya, a partir de ahí, empezar a navegar. Y esto, para mí, es un grandísimo inconveniente. Para mí es un inconveniente muy, muy grande. Porque mmm, las aplicaciones no las veo correctamente implementadas en, en el Chromebook. Otro tema, aparte, por ejemplo, es eh, la... ¿Cómo es el escalado gráfico? Pensad que las aplicaciones de Android están pensadas para dispositivos eh, móviles. Básicamente, smartphones. Y, y claro, eh, un, com, un Chromebook no es un smartphone. Si hay veces que en una, que en una m, tablet Android vais a tener problemas para ver correctamente la, la aplicación pues en un Chromebook eso se acentúa muchísimo más eh, mi sensación al respecto para, para, que, para que veáis cuál es mi punto de, de frustración al respecto yo noto an, las aplicaciones de Android cuando las corro en el Chromebook es como si estuviese usando un emulador de Android Sé que me van a caer piedras por esto que acabo de decir, pero insisto, es mi visión personal, eh, cogedlo con pinzas, ¿eh? pero es mi visión personal, es mi experiencia y así os la estoy contando. Eh, entonces, eh, claro, uno no tiene... No tiene ese control, ese dominio total de la aplicación. Es muy cómodo eh, manejar archivos dentro de un teléfono porque estás usando el mismo sistema, estás usando solamente Android. Pero en un Chromebook es como que estás usando mm, dos sistemas operativos diferentes dentro de un mismo hardware, que es el, el Chromebook, ¿no? Y estás usando por un lado Android y por otro lado Chrome OS, Chrome OS puede ver las aplicaciones de Android, pero no puede acceder a su sistema de archivos, en las aplicaciones de Android no ven a Chrome OS, simplemente lo usan como un entorno donde eh, correr esa aplicación, entonces eso para mí es un inconveniente muy grande y es un fastidio, es cierto que el Chromebook te da la libertad de instalar una aplicación de Android y de usarla. No digo que no, pero en mi caso no es nada cómodo. A mí no me, no me gusta, no me acaba, y es por ello que he optado por usar las mínimas. Eh, por ejemplo, VLC sí que tiene aplicación para, para Chrome OS pero es muy pesada, es muy lenta y he preferido usarla de Android además eh, eh, sí que desde VLC puedo de alguna manera escanear los archivos multimedia que hay en el dispositivo y sí que me los eh, reconoce, sí que, sí que puedo llegar a ellos, por eso la uso y ese File Explorer pues la uso simplemente para, para eso, para regularmente hacer limpieza del disco, quitar algún archivo que, que está de más ahí que, y que me sobra. Pero vaya, como os digo, yo he optado por usar básica y solamente eh, web apps y aplicaciones del, del Chrome Store. Por ejemplo, podría usar la, la suite ofimática de, de Google Docs de Android. ¿Pero para qué? Si ya la tengo como web app, y además eh, todo se, se almacena en la nube de Google, podría usar la aplicación de Gmail de Android. ¿Pero para qué? Si ya la tengo como una extensión o como una web app, y lo mismo pasa con YouTube. Entonces, eh, a mí realmente, pues sí, está bien que se puedan ejecutar las aplicaciones de Android en el, en el Chromebook, pero a mí realmente me aporta muy poco. Es que, sinceramente, si mi Asus C202 no fuese capaz de ejecutar aplicaciones Android pues no me supondría ningún problema sí que me sup hubiese supuesto un problema a la hora de comprarlo ¿por qué? pues porque nunca había probado un, un Chromebook y creo que ahí está la, la especial dificultad ¿no? que mmm, no es un dispositivo que tenga mucha gente mmm, pues no puedes echar mano de, de un amigo de una amiga que tenga un Chromebook y decir bueno pues déjamelo un par de días y lo pruebo y veo si es un sistema para mí esto sería ideal. y Esto no pasa, pues, por ejemplo, con Windows o con cualquier otro cacharro, pero con los Chromebooks sí. Por eso me parece importante eh, dar mi, mi punto de vista, contar mi experiencia de uso y, y, vaya, no le estoy tirando piedras ni mucho menos a Chrome OS, no le estoy tirando piedras al hecho de que y de que posibilite el correr aplicaciones de Android es muy positivo pero yo lo veo un poco verde todavía esas aplicaciones no están bien implementadas en Chrome OS sino que Chrome OS es digamos pues un, un sistema que, que virtualiza y que permite el que esas aplicaciones pues sí que se ejecuten pero para que os hagáis una idea pues sería también un poquito como ejecutar mmm, aplicaciones de windows en linux usando WINE mmm, va por ahí la cosa desde mi humilde punto de vista ¿eh? no, quiero, no quiero que os toméis esto al pie de la letra tomadlo como una experiencia de uso de, de un usuario más y punto Así que, vaya, yo... Si tú que me estás escuchando eh, te has hecho una especial ilusión en comprarte un Chromebook para usar aplicaciones de Android, mi consejo es que para eso pues mejor lo haces desde, desde un smartphone, pues por ejemplo, un Mi Max 2, que tiene una, una pantalla enorme... O desde una tablet Android. No te compres un Chromebook para correr aplicaciones de Android. Porque, a mi entender, eso está verde todavía. Entonces, ¿estoy desaconsejando la compra de un Chromebook? Para nada. Para nada. Yo estoy encantado, de verdad. Estoy encantado... Con, con tener uno y con usarlo a diario, porque lo uso para muchísimas cosas. Por ejemplo, y ya dedicaré otros capítulos al tema, pues yo en el Chromebook puedo comprimir, descomprimir archivos, puedo unir PDFs o puedo partirlos. Y todo esto se hace desde la multitud enorme de... de de extensiones que hay para, para el Google Chrome y para Chrome OS o sea que posibilidades hay muchísimas, muchísimas pero bueno, yo sí que me he llevado cierto desengaño en el tema de las aplicaciones de Android y por eso pues quería contarlo y, y quería decirlo en, en mi podcast y bueno, lo voy a ir dejando por aquí. Eh, creo que ha quedado clara, clara la idea de, de por qué no uso yo las aplicaciones en Android en, en el Chromebook. Y es que para mí el tema de manejar archivos y de moverlos pues es algo muy importante. Y el hecho, por ejemplo, como he dicho, de que yo me descargue un, un archivo de Telegram para Android y que para verlo, tenga que abrir otra aplicación de Android, como es un explorador de archivos, pues para mí es un inconveniente. Yo uso el Chromebook eh, a modo portátil, entonces eh, para mí eso no es cómodo. Y nada, aquí dejo esta reflexión personal sobre el Chromebook, sobre Android, sobre Chrome OS... Y nada, si, si queréis aportar alguna cosa, pues eh, yo estoy encantado de, de escuchar vuestros comentarios. Me los podéis dejar en iVoox en e o también eh, al correo electrónico gmail.com Nada, eh, lo voy a ir dejando por aquí. Y lo dicho, si queréis hacer alguna apreciación... Pues aquí estoy también para, para escucharos y para que me corrijáis si, si es necesario, por supuesto. Como digo, yo no tengo la verdad absoluta de nada y es simplemente una opinión más. Quiero aprovechar también este capítulo de hoy para comentar una breve noticia. Bueno, noticia no es ninguna porque si eres usuario de Amazon, si eres usuario Prime, ya habrás recibido el pertinente correo electrónico. Y es que resulta que Amazon nos sube la tarifa Prime de 19,95 a 36 euros al mes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en tu próxima, en tu próxima renovación... De, de usuario de Amazon Prime pues eh, te van a cobrar 36 euros en lugar de 19,95 la cosa es que si tu renovación se va a hacer eh, hasta el antes del día 2 de octubre incluido el día 2 de octubre pues vas a pagar eh, 19,95 pero si tu renovación ya se va a ejecutar el día 3 de octubre o en adelante, pues eh, vas a pagar 36 euros. Esto es algo que ya se lleva tiempo comentando, ¿no? Y, y ya sabemos que, que cuando hay ruido es porque va a pasar algo. Eh, yo he llegado a escuchar que si tarifas de 71 euros, bueno, pues no ha sido tanto. Tampoco ha duplicado la tarifa, simplemente pues ha subido... Esto de 20 a 36, pues unos 16 euros con 5 céntimos, es lo que ha subido. ¿Es caro? Pues a ver, yo creo que caro caro no es si eres un usuario que hace uso de, de Prime Video, del de, de servicio de música, etcétera, etcétera. Si solo haces compras, pues bueno, sería discutible, porque eso va a depender del número de compras que realices a lo largo del año. ¿Por qué ha venido esta subida? Pues aquí ya podríamos hablar de muchas cosas, eh, como por ejemplo, pues el, el mal uso que hacen algunos usuarios de de la atención al cliente de Amazon, por ejemplo, pues no sé, devolver eh, muchas compras, pero no creo que vaya por ahí la cosa. Eh, tampoco es el objetivo del podcast de hoy y solo quería dejar esa, esa pequeña reseña o ese pequeño comentario a, a la noticia de que la tarifa de Amazon Prime ha subido. Pero, como digo, esto no va a coger a nadie de nuevas y, vaya, supongo que ya habéis recibido el pertinente correo. Muchas gracias, como siempre, por vuestra atención. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Chao, chao.